0: Y que podamos salir, Señor, edificados y con nuestra mente renovada, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Eh, el día de hoy eh, eh, quería hablarle de la palabra. Entonces, eh, yo le quería preguntar a usted si usted hiciera una balanza y usted pusiera en el lado izquierdo el mundo y en el lado derecho usted pusiera ¿cuánto usted y yo tenemos de Dios? ¿cómo estaría esa balanza? ¿cuál pesaría más? ¿será que eh, digamos en el caminar que usted tiene puede ser que usted sea un día de convertido puede ser que sea un año, cinco años, quince años, veinte años yo no sé cuántos años tiene usted de Caminar en el camino del Señor, pero qué tanto de Dios, qué tanto, qué tanta palabra usted y yo tenemos a modo de que el mundo ya no pese nada en nosotros, sino que haya eh, ese peso por estar lleno de la palabra de Dios, por tener a Jesús dentro de nosotros, entonces, es un tiempo de que necesitamos recapacitar y reflexionar y poner una balanza. Pero si nos pidieran hacer una balanza, el Señor, ¿cómo saldríamos nosotros? ¿Será que estaremos más del mundo o estaremos así nivelados, hermano? Ya casi voy para a ganar. Pero usted y yo necesitamos siempre entrar a cuentas con el Señor y ponernos a preguntar cómo va mi balanza, ¿verdad? Entonces, entendemos por la palabra que el verbo viene siendo, lo entendemos como la palabra que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ustedes dicen en eh, Juan capítulo 1, verso 1 al 2, dicen, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en Juan 1, 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y en Efesios 6 17 dice y tomad el yermo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios entonces nos damos cuenta hermano usted y yo entendemos la trinidad de, de, de Dios pero vemos que en el principio se daba la palabra y se hacía verdad pero luego venimos y entendemos que el Señor viene y manda esa gran palabra, esta gran bendición. Se despojó de su Hijo y lo manda eh, en medio de nosotros y se convierte Él en ese verbo que es la palabra. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? O sea, entendemos que el verbo, nuestro Señor Jesucristo se hizo carne y que cuando Él se fue, dijo, les mando al Consolador. Que Él les hará recordar Lo que les he enseñado O sea lo que nos enseñó el Señor Jesucristo La palabra Entonces la palabra está ahí Entonces ¿Cuánta palabra usted y yo tenemos? ¿Verdad? Entonces es necesario Nosotros ser llenos de la palabra de Dios ¿Qué tanto de Jesús Tenemos? ¿Qué tanto de Cristo Tenemos en nuestra vida? Independientemente del, del caminar que tengamos Si ya hemos empezado o vamos avanzados ¿Será que somos cristianos o somos mundanos? ¿Verdad? Pero debemos de entrar en conciencia Y examinarnos y decir Señor, tanta palabra tengo ¿Qué estoy haciendo con esa palabra? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Será que no se genera un cambio? Entonces yo te vengo a decir Que tiene que haber un cambio entonces, debemos de empezar a trabajar y a trabajar y pedirle al Señor en su misericordia que salgamos del lugar donde estamos porque si pasaron ya un tiempo y todavía seguimos, disculpe, con las mismas mañas, entonces no hay un cambio. Porque el Señor está constantemente renovándonos, ¿verdad? Entonces, eh, debemos de... Permanecer en, la, en, en, en el Señor Que la palabra permanezca en nosotros Nosotros en Él y Él en nosotros Pero no puede haber hermanos Una permanencia en la palabra O una permanencia en Jesús Si nosotros no venimos Y nos acercamos a Él Y decimos Señor ser honestos ¿Sabes? Porque dice la palabra dice Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra no está con nosotros. Entonces, debemos nosotros ser honestos. En la condición que estemos, decir, Señor, ¿sabes qué? Estoy aquí, pero yo creo en tu palabra. Tu palabra dice que la buena obra que tú empezaste la vas a terminar en mi vida. En la condición que nos encontremos. Pero aferrarnos a la palabra. Porque lo malo es... Cuando usted insiste en el pecado, cuando usted y yo insistimos y nos quedamos estancados en el pecado. Y venimos y nos acercamos al Señor como que si nada pasó. Entonces la palabra de Dios no está en nosotros. Por eso es que dice Él que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. ¿Y cómo hacemos al Señor mentiroso, hermano? Y dice, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Sabe cuándo usted y yo sabemos que estamos cambiando? Cuando estamos enfocados en buscar un cambio. Aunque nos cuesta, nos duele. Porque el Espíritu Santo dice que lo dejó para que nos recordara lo que nos ha enseñado. Entonces, cuando nosotros faltamos, nos duele nuestro corazón. Hay una voz que te dice, eso no está bien. Pero, ¿será que dejamos que la palabra entre a nuestro corazón o la rechazamos? Porque la tarea del Espíritu Santo es recordar la palabra. Nos redargüe y nos dice, Ey, eso no le agrada al Padre, eso no le agrada al Rey. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Es por eso que tomamos la Santa Cena. La Santa Cena eh, nos permite a nosotros eh, poder agarrar el pan, que es figura del cuerpo. Venir, ponernos a cuentas, y nos hace memoria que Él vino a dar su vida por nosotros. La palabra, el pan. Y entramos en un nuevo pacto. Renovando nuestros votos, diciendo Señor, he fallado, pero aquí estoy. Entonces, eh, es delicado cuando nosotros dejamos de tomar la Santa Cena, porque qué triste es que esté el banquete, toque la puerta y no abramos. Pero qué bendición es cuando se toca la puerta, usted abre y viene el Señor y cena con usted y prepara un gran banquete. Entonces, cómo usted cree que es un gran banquete? Por, por ejemplo, Nehemías, el señor, él dice que el rey lo vio triste y le preguntó ¿por qué estás triste? Y dice: las murallas de mi pueblo han sido, se han caído. Pero imagínese que a usted le toca la puerta al rey y le dice quiero hacerte un banquete, quiero cenar contigo. Usted le abre y tiene una cena con el rey. Un banquete servido. Eso es la santa cena. Y tal vez el rey lo ve afligido y le dice, ¿qué crees que haga yo por ti? ¿Qué le pediría a usted en este momento si el Señor le está preguntando cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas para que yo te vea feliz? Yo no sé si a alguien le está hablando el Señor, pero... Yo sé que si hay alguien aquí que tiene una necesidad, abra la puerta para que usted pueda tener esa cena con el Rey. Amén. ¿Cuál es tu necesidad, pueblo? Es importante permanecer en Él y Él en nosotros. Porque el Señor quiere, hermano, dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Pero cómo estará nuestra actitud, nuestra conducta con Él? A veces, porque no tenemos palabra de Dios en nuestra vida, cualquier tormenta nos asusta, cualquier tormenta, a pesar de que hemos caminado 10, 15, 20 años en el Evangelio y una tormenta eh, nos hace salirnos del huacal. ¿Eh? Qué feo va, ¿eh? nos vemos bien feos cuando... Está la cosa así va, pero tal vez a nuestros ojos, pero tal vez hay alguien a la par de nosotros más espiritual. Tranquilo hombre, eso solo hace esto y esto. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nosotros y sabemos que Él está con nosotros, tenemos esa palabra. Y es la misma palabra de autoridad que Él tiene, dice que Él no la dio a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener una palabra de autoridad para cuando la cosa esté difícil, poder venir y decir, hey, te sujetas en el nombre de Jesús. Pero eso lo hace la palabra de autoridad. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos al Señor? No tenemos a Cristo delante de nosotros aquí adentro. Nosotros nos congregamos. Buscamos del Señor, vamos a los discipulados Estamos en el altar, estamos sirviendo Entonces se supone que tenemos relación con Cristo Estamos siendo llenos de la palabra Pero qué pasa cuando viene la tribulación, viene la tormenta Y no sabemos qué hacer Y ya tenemos varios tiempos en el Evangelio Y nos ponemos todos locos Hermano, toda situación Dice que le dijo a los de la barca hombres de poca fe O sea, me tenían aquí a la par ¿Cómo van a creer que se van a ahogar? Me tenían aquí a la par O sea, lo despertaron y le dijeron Señor, nos vamos a morir Hay una gran tormenta Y claro, da miedo Porque imagínense Yo no sé si usted se ha metido al mar pero estar en un barco, y me imagino que no era, no era el Titanic ese, era alguna canoa, no era, no era un barco grande. Entonces, un barco mediano de unos 16 pies, es más o menos como de aquí a la otra bocina, y metidos a mar ahí, y en tormenta, no, yo sé que es difícil, da miedo, pero tenían al Señor Jesucristo ahí. Y siendo los discípulos los que estaban recibiendo del Señor, los apóstoles, estaban recibiendo la, la enseñanza directa de, 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 de parte del Señor Jesús. Entonces, muchas veces nosotros actuamos de esa manera, tenemos al Señor, sabemos que tenemos la autoridad, pero no la ponemos por obra. Dice que casualmente esta semana estaba queriendo haber un problema y le decía... Bueno, me queda de dos, o me pongo a llorar, o profetizo sobre ese problema y le digo, te sujetas en el nombre de Jesús. Entonces, lo que el Señor quiere es que usted y yo tengamos palabra de autoridad. Dice Mateo 8, 23 al, al 27, dice, y entrando en la barca sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué autoridad la de este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa autoridad es la que el Señor nos quiere dar el día de hoy. Que cuando tú mires tu situación difícil cuando tú mires tu problema tú puedas decir yo tengo palabra de autoridad porque Cristo está en ti entonces que tú puedas hablarle a ese problema y te sujetas en el nombre de Jesús que le puedas decir a la tormenta aplácate amén entonces una palabra del Señor también el Señor me hablaba esta semana y, y decía, Señor, qué impresionante cuando tú realmente nos das una palabra. Porque acuérdese que usted y yo, cuando llegamos a los caminos del Señor, dice que nadie daba nada por nosotros. Yo no sé si por usted daban algo, pero por mí no nadie daba nada. Entonces, el Señor me tomó, me lavó, me preparó y estamos aquí por la misericordia del Señor. Pero lo que le quiero enseñar yo es de que tenemos que apreciar la palabra del Señor. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando está usted en una situación difícil y le cae una palabra del Señor. Y es bonito recibirla al momento, pero ¿qué tal cuando pasa un tiempo y esa palabra todavía no se ha cumplido? Ahí ya no es tan bonito porque a usted ya le entra el medio, ¿ah? ¿eh? que dice Señor dijiste pero no se ha cumplido y tremendo porque la hermana me estaba diciendo que ya le, le llega su, su residencia y dice que estaba esperando 23 años por esa residencia te digo yo wow y eso me confirmó el tema también entonces hermano las bendiciones de Dios las promesas la palabra que Dios te da es el mismo que entra a tu corazón y ya depende de ti si la tesoras, si la guardas, si eres paciente, si tienes palabra de paciencia. Entonces dice que Abraham dijo, oh Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, he aquí no me han dado descendencia y un nacido en mi casa eh, es mi heredero. Usted sabe que Abraham, eh, era en ese tiempo un hombre poderoso Porque tenía como 318 eh, esclavos Cuando había ido a rescatar a, a Lot Pero me imagino que en ese tiempo Abraham estaba, venía de una, de una batalla Y estaba me imagino eh, ya en sus años Estresado o estaba angustiado Porque ya se sentía tal vez viejo eh, O necesitaba algo y me imagino que como hombre no tener a quien dejarle todo lo que él había levantado Y no tener hijos propios, él se sentía en una frustración Pero dice que solo había un esclavo, Eliaser, y él pensó que ese iba a ser su heredero Entonces dice que el Señor le habló y le dice Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él entonces tú y yo tenemos que buscar siempre que la palabra del Señor venga a ti. Que en el culto no haya ni un pedazo de palabra que caiga al suelo. Dice que los que no les tocaba, dice que hasta las midajas de pan recogen. Porque saben el precio, saben el valor de la palabra. Dice que esa mujer se arrastraba. Dice que aunque las midajas del pan comen los perros porque ella no iba a comer. Y recibió, de las midajas recibió, porque el Señor vino y le hizo el milagro y su hija fue sanada. Entonces usted y yo no se le está sirviendo midajas. Aquí tenemos una casa ministerial donde nuestro apóstol es, es un siervo de Dios que se prepara, que busca eh, traerle un banquete de parte de Dios. Igual así mis hermanos ancianos. Entonces, hermano, no dejes caer la palabra de Dios. Si Dios te ha dado una promesa, yo te vengo a recordar y te vengo a decir, espera el tiempo que va a llegar. A la hermana ya le llegó su bendición. Pero si Dios te ha dado una promesa, aférrate a la palabra porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces dice, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. A veces nosotros llegamos delante del Señor con, con nuestra angustia, con nuestra desesperación, que tal vez hemos tenido un tiempo difícil en nuestra vida y llegamos así, ah, Señor, ya no quiero nada, eh, no tengo heredero. No tengo nada Sabes qué, Señor ya esta situación está difícil eh, No sé, le perdí sentido a la vida Así como sea Haz tú Señor lo que tú quieras Y viene el Señor y te da una palabra Y te dice así dice el Señor Entonces yo no sé lo que te está diciendo el Señor El día de hoy Pero lo que Dios te habló Se va a cumplir Y si tú estás buscando una palabra de Dios Pídela porque el que pide, se le dará. Amén. Entonces, conocer la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 1, 19 al 20. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios ¿sabe qué nos enseña el Señor? conocer quién es nuestro Señor o sea lo que nos está diciendo ahí en Cristo no hay a veces sí, a veces no cuando Dios te dice algo es sí cuando Dios te promete algo es sí, amén y tu hablar y el mío debe de ser como Él habla. Que siempre sea una palabra de bendición la que salga de tu boca. Que en tu familia no te conozcan porque llevas palabras que no edifican. Que de tu boca salga siempre palabra que edifique. Que le hables a los tuyos, que le profetices a los tuyos, que profetices sobre el problema que estás viviendo. Pero que seas una persona positiva Esto no es motivación Sino que el Señor así es El Señor a todo le ve propósito Porque Él dice que Él toma de lo más vil y lo de lo más Menospreciado de Lo que el mundo dice no, no sirve De ahí nos toma el Señor Y nos lava, nos Nos da vestiduras nuevas, calzado nuevo Amén entonces, es importante conocer a nuestro Señor, de esperar en Él. Dice, atentos a la palabra profética. Yo sé que muchos sabemos esto, pero eh, la palabra más segura es la palabra que está escrita, ¿verdad? Y sobre ahí no hay pérdida, no hay, no hay para dónde ir. Entonces, dice, segunda de Pedro 1.19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual... Hacéis bien en estar ¿qué? atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue escrita eh, de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos saber que en la palabra del Señor hay palabra profética para nuestra vida y debemos de buscarla porque es palabra con promesa y como usted se sabe la palabra me va a ayudar a predicar el día de hoy. ¿Cuál ha sido la palabra profética escrita que a usted le ha hecho rema en su vida? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ayúdeme a predicar. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Hijos míos, estas son las cosas que os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo, que es justo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos palabra para todos. Entonces, realmente en la condición que estemos, debemos nosotros llenarnos más de la palabra, más de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos enseña y nos da un montón de alternativas porque el Señor viene y nos ve nuestra condición Y se baja a Él A la condición de nosotros Pero lo tremendo es Es que en todo Él muestra su misericordia Él es nuestro abogado ¿Qué más es el Señor para usted? ¿Qué palabra profética escrita Usted ha recibido de parte del Señor? No me preocupe hermano Bueno Dice El que encubre sus pecados no prospera mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Esa es una promesa, hermano. Porque si usted viene con un corazón contricto y humillado y usted dice, Señor, la regué. Ya es como la, la quinta vez que vengo con este problema, pero sí me duele. Siga congregándose porque va a llegar el día que usted va a ser vencedor en esa subcondición. Siga perseverando Siga buscando la palabra profética Dice cuando estas cosas comiencen a suceder Ergíos y levantad vuestra cabeza Porque vuestra redención está cerca ¿Qué nos enseña la palabra hermano? Que lo que pase allá afuera Son solo señales de que Nuestro encuentro con el Señor ya viene pronto Pero que debemos de estar preparados Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desemparado ni su descendencia que mendigue pan. Aunque tú estés en una situación difícil, eres justificado. Y tal vez tú dices, me estoy pasando esta prueba porque soy culpable. La regué, me porté mal con el Señor y el Señor me lo rotió. Pero ¿sabes cómo eres justificado? Cuando vienes... Y el Cordero Dice que Cuando Isaac Iba a bendecir a Esaú Bendijo a Jacob Pero él iba a bendecirlo Pero él no lo había visto Pero como había olido el olor de su hijo El Cordero Así es el Padre Cuando viene y tú te acercas Y tú vienes y te acercas con el Señor Jesucristo Y dices aboga por mí Aboga por mí entonces vienes y te acercas al Padre Y el Padre te huele y hueles al Cordero Porque agarraste y hiciste pacto con el Cordero Amén Entonces Hay todavía esperanza Si, si estás en esa situación y tú dices Señor estoy en esta situación porque yo me metí en esta situación Puede ser reivindicado ¿Qué tienes que hacer? Decirle, padre, estoy aquí, la regué. Dime qué tengo que hacer. Pero para salir de esa prueba, depende de ti qué tan rápido quieras salir. Qué tan rápido tú aceptes que tú necesitas mal de Dios. Que necesitas ser rociado de la, de la sangre del cordero para que vuelas al cordero. Palabra de testimonio, dice Apocalipsis 12, 10 al 11, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos a los que él acusaba delante de Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de qué? Y de la palabra de testimonio De ellos Y menospreciaron sus vidas Hasta la muerte Entonces, ¿cómo alcanzamos palabra de testimonio? Por medio de la sangre del cordero Porque Nosotros por sí mismos Somos culpables Nos presentamos delante de Dios y salimos Hermano que Ahí mismo nos Nos queman pero con la sangre del Cordero alcanzamos testimonio. Porque la palabra de Él se hace se rema en nuestra vida y empezamos a caminar como Él, empezamos a pensar como Él. Entonces, cuando la gente nos ve, dice, ah, viene aquel. Y el que hay algunos que dicen, ah, ese por más no cambia, mano pasan los años y como que peor se pone ¿verdad? pero no sé si a usted le ha pasado pero cuando usted ve a alguien que tiene su problema y todos lo conocemos el problema y se mantiene y persevera y busca y está en el culto recibe santa cena se ministra recibe palabra se postra aquí se humilla aquí delante de Dios y cuando menos acordamos Ah viene aquel y uno dice todavía tiene sus mates pero pero ya huele ¿Ah? y lo ve uno y dice ahí va la palabra del señor porque está siendo rociado de la sangre del cordero entonces, usted y yo tenemos que buscar ser rociados de la sangre del Cordero para llegar a tener palabra de testimonio. Porque por nuestras propias cuentas, hermano, nunca lo vamos a hacer. Pero cuando nos llenamos del Señor, cuando permitimos que la palabra de Él entre a nuestro corazón, nuestro corazón empieza a tener un cambio. Nuestra mente empieza a ser la mente de Cristo. Entonces, se genera un cambio. Entonces, ya empezamos a tener palabra de testimonio palabra de mansedumbre y humildad dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibí con mansedumbre la palabra implantada lo que el Señor está haciendo el día de hoy es quitando de su corazón y el mío toda abundancia de malicia toda impiedad toda planta que el Señor no plantó en su corazón y el mío Ahorita en este momento El Señor la está quitando Amén. Amén Yo no sé si usted lo cree pero Yo recibo eso para mi vida Y que podamos tener Mansedumbre Y humildad Porque qué triste es De que no reconozcamos que somos necesitados Vos mano reconoce hombre Componete Mira vos, te van a regañar, te van a llevar al cuartito con los ancianos. Componete, hombre. Y hay algunos que aconsejan a otros y le dice: portate bien en tu casa. Cuida a tu familia. Sé responsable. Oh no, yo soy responsable. Pero usted y yo conocemos nuestra condición. ¿Será que cuando alguien nos llama la atención, cuando cuando viene la palabra, tal vez ahorita la palabra para algunos está como que hasta se siente usted que cambia de colores. Pero es la palabra del Señor. Pero cuando la palabra dice que su palabra es como una espada de doble filo que llega hasta, lo fond, hasta el fondo. Dice que separa el alma del espíritu y llega hasta los tuétanos. Entonces cuando la palabra entra nos, no, nos incomoda, no nos gusta. Pero nosotros debemos de recibir la palabra con mansedumbre, porque es la palabra que el Señor está plantando en su corazón. Una señal de que el Señor está plantando en su corazón, cuando está esa palabra que a usted no le gusta. Cuando usted la siente y dice, a usted, ah, me abrieron la, la tierra y están plantando. Porque cuando la tierra se planta, hermano, cuando la tierra se va a sembrar, se tiene que pasar el asadón, la piocha y si es duro hasta la barra. Entonces, yo no sé cómo es su tierra. Si hay que pasarle un tractor para que entre la semilla y la... ¿verdad? Yo no sé. O será que usted ya solito dice, señor, estoy listo, tira la semilla. Pero rara veces somos así. Casi siempre a veces nos tienen que pasar esos tractores, ¿verdad? Dice que hay unos tractores que son medianos, eso es para un arado tranquilo. Pero dice que hay tierra que tiene tantas raíces y no da frutos, solo es raíces. Y eso me hace pensar a mí que es como la malicia que tenemos en nuestro corazón a veces. Cosas que han sido plantadas que no son de Dios. Y dice que cuando está ese tipo de terreno, dice que ponen unos tractores así que son como eh, unos 30 pies de alto, unos grandes colmillos así que eso es para como dos pies, tres pies, afloja la tierra para poder arrancar todo ese montón de raíces que no, que no van a servir, que van a dañar el plantío. Entonces, no sé si usted es así. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros no somos mansos y humildes, no hay descanso en nuestras almas. Siempre estamos con, batallando Siempre estamos como que con esa contienda Porque como no hay una mansedumbre Para venir y aceptar y decir ¿Sabes que Si estoy mal Necesito cambiar Porque usted cuando Si usted es manso y humilde y Recibe la palabra y gloria a Dios Rápido va al siguiente nivel Pero usted ha visto gente como batalla Con el mismo problema O uno mismo cuando a uno le dice, mira, es que vos sos un Irresponsable No provees para tu casa O cuando le dicen a uno, mira Sos un orgulloso Solo cuando te conviene Obedeces a tus autoridades Entonces Es, es, es duro hermano Se Me quedo callado Ok entonces, mansedumbre y humildad, de la cual puede salvar nuestras almas. Palabra a través de tu conducta. Me está yendo el tiempo. Eh, dice, Primera de Pedro 3.1, de la misma manera esposas obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que tenga... Sin que se le tenga que decir una sola palabra al marido Sino que a través de la conducta de ustedes Entonces a veces tú no hablas Pero tu conducta habla por ti Pero esa palabra es la palabra del Señor Esa palabra no es tuya ni mía Sino que esa palabra es del Señor Porque cuando tú caminas Ven lo que Dios está dentro de ti Ven la gloria del Señor Ven la palabra hecha rema en tu vida ¿Verdad? Porque qué triste es que el, el esposo usted le dice, mira, hay que diezmar, diezmemos, hombre. No, que no sé qué, que el diezmo no, eso es para mantener al pastor. Ofrendemos, sirvamos. No, esa iglesia mucho servicio piden. Yo he visto otras iglesias que solo llega uno se sienta. Levanta las manos al cielo, canta dos, tres coritos y ya. Esa es la iglesia que a mí me gusta. No hombre, mira, vamos a esa iglesia porque ahí se siente la presencia de Dios. Ahí Dios nos habla, hombre, vamos. Y no hay manera. Y tal vez la esposa tenía también sus cosas, ¿verdad? como todos nosotros tenemos. Y luego llega el tiempo... Que siguen llegando ahí y la mujer dejó de hablarle. Pero luego la esposa dice, esta antes era así ahora es así. Y el testimonio de la esposa, la conducta, cómo se manejaba, logra convencer al marido. Han habido testimonios así, hermano. Pero imagínense lo que le pasaría al marido. Por eso los varones... Debemos de buscar siempre, nosotros tenemos un compromiso grande hermano, de estar siempre pegados al Señor. Porque así es la línea de autoridad, es Dios, o sea, Cristo, el varón, la esposa y los hijos. Pero qué triste es cuando solo la esposa busca al Señor. La demanda que viene para el varón. Pero la prudencia de la esposa hermana, Muchas veces eh, salva el hogar Cuando la esposa persevera Ahora en la madrugada Y hay algunas que yo he conocido Que diezman a escondidas Y a veces la esposa le dice ¿Por qué diezmaste? Aquí hace falta tanto dinero No lo di de diezmo Pues no Esta vez no vas a diezmar Y como entraba en un tiempo de prueba Que el Señor ya los quería porque a veces el Señor nos trae Dice su palabra que Él nos trae Con lazos de amor, pero esos lazos de amor ¿Cómo son a veces? Yo no sé si a usted los lazos de amor Del Señor fueron así Vení papadito Vení mi niño, porque usted era obediente Pero hay algo otro Es que es arrastrado en medio Esos lazos de amor ¿Usted se acuerda cómo los, los Papás de antes castigaban a los hijos? ¿va? Les quebraban los palos de escoba En el lomo no estoy diciendo que el Señor sea así, pero a veces muchos así quieren entender ese tipo de correcciones. Pero esos son los lazos de amor que a veces necesita la gente. Por ejemplo, imagínense que los, los pandilleros los tienen que dar una gran golpiza para ser, según ellos, aceptados dentro de, sus, de su organización. Pero si aquí con las puertas abiertas los saludamos... Yo pase, lo invitamos a la coñonía ese día, los hermanos lo atienden, le dan su agüita, y ni aún así quiere, pero a veces él quiere que le... Pero si le dan una arrastrada ahí sí viene, verdad? Habla padre, amén. Pero la conducta es una palabra que puede traer a muchos. Y esto no solo lo aplicamos a la esposa, nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra casa. Fíjense que una vez conocía, tenía un compañero de trabajo hace unos años. Ay, me quitaron tiempo. Y esta persona era un colombiano. Y esta persona dice, ¿será que este es cristiano? Bien recto el hombre, bien derecho. Eh, nunca le escuché yo malas palabras y siempre cuando había una situación escogía las cosas derechas lo que le agradaba a Dios yo le digo algo? no me dice eh, sí voy a la iglesia de vez en cuando pero a veces hermano eh, la conducta nos puede impactar entonces que nuestra conducta realmente sea una conducta que impacte para bien a alguien, ¿va? no para mal. Amén. Al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa, dice, que su belleza no venga de los adornos externos como peinados, exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe de venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Eso me encantó a mí. Porque si usted tiene un espíritu así, usted es como que consentido, porque es valioso ante los ojos de Dios. ¿Verdad? Entonces, tenemos que buscar que por medio de la palabra, porque si el Señor era manso y humilde, imagínese cuando usted se quiere presentar a Dios así todo tosco, así que rechina los dientes, o le llama al Señor y le dan... ¿Verdad? O cuando el Señor le da una palabra Y usted se ríe de la palabra que le da el Señor Porque no la cree Como le pasaba a Abraham Que se rió Yo no sé ni cómo tenía esas conversaciones Abraham con el Señor Porque digo se reía Dice que Saraí Cuando llegaron los hombres a, a, a hablar con Abraham Que era figura de Dios Dice que se reía también Ella detrás de la puerta Dice he de tener yo placer A mis noventa y algo de años entonces, imagínense que usted esté en una situación que para usted no es creíble y Dios le prometa algo. O le prometió y ya usted ya está, no, nah, Señor, ya estoy más de allá que para acá. ¿Verdad? Entonces, valioso ante los ojos de Dios. Entonces, suave y tranquilo. Llévesela suave, hermano. No se esté esponjando delante de Dios. Dice, palabra de paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Usted y yo sabemos que nosotros tenemos que ser probados para ver qué es lo que sale. Entonces, cuando... Usted tiene la palabra y viene la prueba, para usted es más fácil. Porque usted dice, me toca mi prueba ahorita, pero debo de esperar en él. Entonces, cuando usted espera en él, es más fácil para usted. Porque usted ya voy a salir, ya voy a salir. Y cuando usted es de los pilas que así como trabaja, así es en su vida espiritual. Usted ha visto cómo las hermanas cocinan allá chica en media hora le alistan un banquete ahí, en media hora se alistan una casa o los hombres trabajadores que usted les dice mira necesito que me hagas esto y esto y esto, solo se da la vuelta el jefe y ya está listo, entonces ¿será que usted así es en lo, en lo espiritual? entonces cuando usted es así en lo espiritual su prueba termina rápido, pero gloria a Dios si usted tiene una palabra de paciencia. Porque usted dice, paciente esperaré en el Señor. Porque Él no me va a defraudar. Él me lo prometió y aquí me planto. Y voy a esperar en Él. Fíjese que cuando yo abrí mi negocio, no daba al principio. Y yo decía, Señor, será que si sí era? ¿Será que no? Porque yo me salí de mi trabajo y me aventé a, a mi negocio. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿será que sí? Y en eso el Señor mandó a alguien a mi casa. Dice el Señor que sí era. Entonces mi corazón tuvo paz porque me fue a decir, sí es. Entonces yo esperé. Después de esperar yo vi los resultados. Pero esa es la bendición cuando tú dices, Señor, necesito preguntarte algo. Entonces, acéptate, acércate confiadamente al Señor. Platica con Él. Voy rápido, hermano. Ya casi termino. Palabra de reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros Palabra de reconciliación. Entonces, el Señor Cristo, acuérdense, Dios, el verbo, se hizo carne. Vino y nos enseñó lo que era la reconciliación. Porque vino Dios y envió al verbo, a Cristo, la palabra, para poder a nosotros salvarnos. Y nos reconcilió con Él porque nosotros éramos, éramos culpables. ¿verdad? Entonces él viene y nos encarga La palabra de reconciliación Entonces tú y yo debemos de tener Esa palabra de reconciliación Cerca de nuestro corazón Para que pronto nos reconciliemos con él Que no esperemos que el pecado Se vuelva iniquidad Hasta cierto punto maldad Porque eh, Después de la iniquidad entrar a la maldad Es bien difícil salir Eso es lo que le pasó a Luzbel Tremendo. Entonces, cuando ya tienes un pecado, es una falta, transgresión. Después de la transgresión se vuelve pecado. Y practicas el pecado, se vuelve iniquidad. Entonces, las obras de iniquidad, las obras de la maldad son... ¿Quién es el padre de eso? Es el diablo. Entonces, nosotros tenemos que tener la palabra de reconciliación cerca. Fallaste, pecaste, abogado tenéis Venir aquí y decir, Señor, fallé. Y tal vez estás batallando en esa prueba, en ese pecado. Pero déjame decirte que Dios en su misericordia, lo único que te pide es un corazón que se arrepienta y se aparte. Pero también nosotros tenemos que usar esa palabra de reconciliación para otros. Que seamos nosotros fáciles de perdonar. Que podamos nosotros perdonar a nuestros hermanos. Y también pedir perdón Porque lo que hizo el Señor Jesucristo Fue decir Él se hizo culpable y pidió perdón O sea dijo yo acepto la culpa De ellos Entonces ¿Por qué nosotros somos orgullosos Y a veces ni nos han hecho nada Y nos ponemos con pecho así? Nosotros tenemos que ser Fáciles para reconciliar hermano Que en nuestro corazón No haya rencor que sean matrimonios donde haya reconciliación fácil, familias donde haya reconciliación, palabra de reconciliación, de poder ser misericordioso con nuestros hermanos, de poder perdonar a nuestro hermano y no tener... ¿De qué sirve que usted tenga una falta con su hermano? Esté aquí. Si la palabra dice que antes de venirte y presentar aquí, tienes que ponerte a cuentas con tu hermano. Porque si no, estás viniendo para nada. No le digo que no venga. ¿Ok? Pero, póngase las pilas. Ok, palabra de verdad. Procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero, si me ayudan a ministrar, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la verdad, usa bien la palabra de verdad. Hermano, que seamos sinceros. Que no mintamos. Que cuando... Nos conozcan, nos conozcan, este es un hombre de verdad. Que en el trabajo arruinaste algo y te preguntan, ¿lo arruinaste? Sí, yo lo arruiné, lo voy a pagar. No, yo no sé, yo saber quién fue. Mira, hermano. A veces nosotros agarramos pequeñas cositas del mundo que vamos llenando un costal. Por eso le pregunté yo la balanza qué tanto tiene usted y yo del mundo comparado a la palabra porque a veces nosotros hermano en nuestros trabajos porque aquí es fácil aquí todos nos miramos antes hermano yo le bendiga como está Dios? mi niño, mi muchachito mi hermana pero allá Llegaste tarde o te vas temprano, ponchas y, y reclamas tus ocho horas. Quitaste prestado, no pagaste. Y como que si nada pasó. Ser verdadero, hermano. Porque así es el Señor. Nosotros tenemos que tener las actitudes del Señor. No es fácil, hermano. Que cuando te pregunten algo, ¿fallaste? entre en ti ese temor. Y que tú reconozcas y digas, sí fallé. Pero, ¿sabes qué? Dime cómo puedo arreglarlo. Necesito yo salir justificado. Que de tu boca salga una palabra de verdad... Que seas verdadero, verdadero cristiano. Engendrados por la palabra, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces tú y yo cada vez que recibimos palabra estamos siendo engendrados. Estamos siendo cambiados De una genética corruptible A incorruptible A eso es lo que venimos usted y yo Entonces todo lo que es corrupto Usted y yo lo desechamos De ser preciso De ser cabales En todo lo que hacemos En nuestro servicio En nuestros diezmos Será como diezmamos nosotros. ¿Cómo ofrendamos? ¿Será que en nuestras familias hay corrupción, hermano? ¿Será que a veces como esposos nosotros nos damos la buena vida y tal vez nuestra esposa, nuestros hijos con las peores cositas. Si quiere pasar al frente, yo le invito a que pase al frente. Si usted cree que su balanza pesa más las cosas del mundo o pesa más la palabra. Pasar al frente es un acto de humillación, sí pero a Dios le agrada cuando nosotros nos humillamos y reconocemos porque el pasar al frente y arrodillarnos es decir sí, necesito de ti Señor necesito tu palabra porque estoy falto de tu palabra cuando me pones en la balanza todavía hay mucho del mundo en mi vida la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Dios conoce tu corazón aunque has fallado aunque has aunque has batallado, Él conoce tu corazón si tú te presentas a Él diciendo, Señor, he fallado, pero necesito de ti, necesito tu palabra. Padre, yo te vengo suplicando, papito lindo, que bendigas a este pueblo maravilloso, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. A estar más llenos de tu palabra, Señor Que podamos ser encontrados, Señor Llenos de tu palabra, Señor Para que podamos llegar al día, Señor Perfecto, el cual podemos tener ese encuentro contigo, Señor Que podamos alcanzar una estatura, Padre Que a ti te agrade, Señor Ayúdanos, Señor, en nuestras luchas diarias, Padre Que menguemos Señor para que tú crezcas Que podamos vivir Señor conforme a tu corazón
1: Padre porque es necesario en este tiempo Señor Que seamos abundados por tu palabra Que seamos habilitados Señor por tu palabra Que tu palabra sea manifiesta Puesta por obra en la vida de cada uno de nosotros Padre es promesa tuya Señor Que tú llenarás nuestra boca Padre que tú nos habilitarás que tú nos habilitas hoy Señor Llenando nuestra boca con tu palabra Trayendo a nuestra memoria a nuestro a, Por medio de tu Espíritu Santo Trayendo a nosotros lo que aprendimos del Padre Trayendo esa palabra preciosa Que aprendimos en la presencia del Padre Trayendo a nuestra memoria Que la palabra que es impartida Es por tu santa, perfecta y gloriosa voluntad Padre en este lugar Padre porque has puesto en nuestra boca una palabra de reconciliación Para que otros crean en Jesucristo Para que vengan a paz para contigo Por medio de tu palabra Señor Por esa palabra de reconciliación que está en nuestra boca Señor Te suplicamos Padre perdona nuestras faltas Perdona toda falta de anhelo de tu palabra, Señor. Perdona, Señor, nuestra indiferencia a tu palabra. Perdona, Señor, nuestra falta de entendimiento. Hoy, Señor, te suplicamos, glorifícate, manifiéstate con tu palabra puesta por obra en nuestra vida, Señor. Que podamos Señor hoy levantar nuestra voz Y compartir esa bendición Señor De presentar a otros a Jesucristo Por medio de una palabra de reconciliación Señor Por medio de Jesucristo Para que ellos también tengan paz para contigo Porque es en Jesucristo Señor Que venimos delante de ti Con acceso al trono de la gracia no hay otro camino si hay alguien que necesite en esta casa hoy esa reconciliación con Jesucristo para gloria de Dios Padre esa reconciliación con Dios Padre por medio de Jesucristo basta que levante su mano no podemos dejar de hacer el llamado a esa reconciliación con ese Padre amoroso Generoso, bueno, en gran manera Que le ama más de allá De lo que usted y yo podemos entender Y si hay alguien que nos Escucha por medio de las redes Sepa que esta Palabra impartida Ha sido Para gloria de Dios Un mensaje a su corazón Un mensaje Para darle la oportunidad hoy De tener Paz para con Dios Basta decirle, Señor Jesús, aquí estoy. Yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdóname por cuanto he pecado. Perdona a aquellos que pecaron por mi culpa. Perdónalos. No les tomes en cuenta ese pecado. Envía de tu Espíritu Santo. Lléname. Límpiame y guíame. Y hoy, Señor. Se llena mi boca por tu palabra, para gloria tuya Señor, gracias por mi salvación, gracias por la promesa de vida eterna que hoy viene a mi vida, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén.